0: Está todo mundo feliz aí? Glória a, Deus. Glória a Deus, todo mundo feliz? Estão felizes por quê? Porque o ano está acabando? A gente sempre acha que a virada do ano é a virada do sucesso, né? A gente tem isso na mente e hoje a gente vai conversar um pouco. É, o título da mensagem hoje é Deus ainda está no controle. Toca no teu coração, brada isso para dentro de ti. Deus ainda está no controle, fala aí para ti. Deus ainda está no controle. Estou ouvindo ninguém, né? Tem três. Né? Amém? Vamos lá, todo mundo junto? Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou cheio de expectativas hoje, porque Deus quer falar para nós aqui. Eu sei que pessoas chegaram sem esperança alguma. É, contando que o mundo é, é, tenha logo uma solução mas o mundo nunca terá solução para aquilo que Deus tem para os nossos corações e é por isso que hoje Deus falou muito forte que Ele ainda está no controle pessoas que chegaram sem esperanças hoje eu tenho certeza que sairão cheios de expectativas de vida aqui esse ano eu sei que foi, gente, foi tenso. E a gente sempre gosta de estar no controle. Eu sei que ano passado, né? Todo mundo no Réveillon dizendo assim: não, eu vou vestir essa roupa aqui, que ano que vem a única coisa que eu quero, Senhor, é saúde. E veio um vírus aí bagunçando tudo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, que não é novo. Isso não é novidade, as coisas do homem sair do controle. O homem, desde criança, ele quer ter o controle, ele quer ter um carro controle remoto, ele quer poder ter maturidade para ficar segurando o controle da TV. Né? Aí a criança, o homem, manda no controle até nascer um filho e querer mudar para o desenho. Né? E hoje, eu lembro que em relacionamento também, a gente quer ter o controle de toda a situação. Principalmente quando é no primeiro encontro, a gente quer ter aquele controle, quer que as coisas saiam de acordo com o que a gente planejou. Eu lembro que logo quando no início é, é, do meu relacionamento com a minha esposa, a gente estava namorando, comprei um perfume caro, e disse hoje, eu vou impressionar essa mulher. É hoje que ela vai dizer, esse homem cheiroso, é para casar Aí cheguei no ponto que a gente marcou E começou a chover Aí me escondi num beco de, de telha Fiquei lá e veio o senhorzinho que vendia pastel E se encostou lá comigo também E começou a fritar o pastel dele Meu Deus Senhor, tira ele daqui! E aí ele começou a fritar. Minha esposa, minha namorada na época, a Valéria, chegou, ela ia me buscar lá de carro. Chegou, eu entrei no carro, ela olhou para mim e disse assim, hum, estava comendo pastel. E a situação saiu totalmente do meu controle. Eu fiquei muito sem graça, porque quando as coisas saem do nosso controle, a gente não está preparado para isso. Né? E Deus, aqui em... Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, a gente vai é, é, entender um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a Arca da Aliança. E uma coisa que eu quero trazer para vocês sobre a Arca da Aliança, está em 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém? Amém? Quem se surpreendeu que hoje eu estou de terno, né? Devem estar falando assim, só veio de terno porque vai pregar. É. Enfim. Acabou, não tem mais papo. E diz assim. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30 mil. Guarde esse número. dispôs com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Balaá de Judá para levarem para lá para cima a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta acima dos querubins puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab que estava no outeiro e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab guiavam o carro novo Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava em outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com, querubim, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão da ar, na arca de Deus e assegurou porque os bois tropeçaram então a ira do Senhor que acendeu contra Usar e Deus o feriu ali por irreverência e morreu ali junto à arca de Deus desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Usar e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-edom, o Geteu, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Ontem o pastor Cledson trouxe uma mensagem aí, gente, surreal, top demais, sobrevivendo os dias maus, e ligando com a mensagem de ontem, a gente precisa entender todo esse contexto aqui, para a gente saber o que Deus quer nos falar uma das coisas de Gênesis a Apocalipse que a gente precisa entender que o nosso coração precisa se curvar é que Deus quer um relacionamento com a gente Deus não quer outra coisa Deus enviou o filho porque esse relacionamento foi quebrado e ele queria resgatar aquilo que havia se perdido então ali é, a gente precisa entender como a arca foi parar na casa de Abinadab a arca era a representação do próprio Deus. Deus se fazia presente. Aonde a arca estava, a gente podia invocar o nome do Senhor e Deus se fazia presente. E sempre foi assim. Mas os filhos de Eli, eles subverteram a presença do Senhor. Eles começaram a colocar a arca da aliança como um amuleto de sorte, onde se ela estivesse a gente ganharia, quantas pessoas colocam isso, coisas no seu coração, de que se eu fizer isso, Deus vai me ouvir, volto a falar, o que Deus quer de nós, é relacionamento, Ele não quer grandes sacrifícios, Ele quer obediência, Ele quer um coração curvado, e aqui a palavra de Deus, mostra, que os filhos de Eli, levaram a arca, para o meio do arraial, e quando aquela arca estava chegando no meio do arraial, era barulho, era festa, os próprios filisteus começaram a ter medo do que eles estavam ouvindo, e um falou assim, cara, essa é a arca da aliança, quando essa arca está na guerra, meu amigo, a gente vai perder, porque esse Deus que eles servem, esse Deus que eles vão invocar, é o Deus que já destruiu os egípcios, já destruiu muita gente e a gente vai morrer. Então vamos para cima dele e eles foram e roubaram a arca. A gente pode colocar hoje, nos dias atuais, a arca como o nosso coração. O nosso coração é o principal lugar aonde Deus tem que se fazer presente Todos os dias, mas para isso a gente precisa ter comunhão. E aí pegaram, conseguiram roubar essa arca. Quantas vezes circunstâncias é, acabam roubando o nosso coração? Não sei se é o medo, não sei se é a angústia, não sei se é a ansiedade. A ansiedade porque a gente quer estar no controle de tudo, 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 tudo. A gente quer estar no controle. A gente ama ficar em casa, mas se o governador diz que vai ter lockdown e eu sou obrigado a ficar em casa, eu não quero ficar em casa. Eu só quero ficar em casa quando eu tenho a opção de ficar em casa. Agora que eu sou obrigado, eu não quero. Quero sair, quero ver gente. Né? É igual a vacina também. Eu quero tomar a vacina e o cara vem e diz assim, vai ser obrigatório, por não quero. Eu só ia querer se eu pudesse escolher de tomar ou não. Agora que tem que ser, não quero. A natureza do homem, ela é desobediente. A gente não consegue obedecer às coisas. E assim mesmo, isso foi o que quebrou o relacionamento com Deus, a desobediência. E naquele momento eles conseguem roubar a arca. E aí, o que tem roubado o teu coração? O que tem te desesperado? É a falta de um emprego? Parece que Deus precisa de você estar empregado para Ele poder te suprir. Parece, né? A gente começa a querer pegar coisas, se agarrar em coisas como um amuleto para que Deus nos abençoe. Mas Deus não precisa de nada para nos abençoar. Todos os dias, eu sempre comparo que todos os dias Deus prepara uma mesa para ter um relacionamento, para ter um banquete com a gente e a gente chega na presença dEle só para pedir. A gente ora, dobra o joelho, pede e vai embora. E Deus diz assim: filho, olha aqui que eu preparei para ti. É igual meu pai. Meu pai prepara uma mesa para mim, meu Deus. O que eu pedi para ele, ele faz. Quero tapioca, quero cuscuz. Às vezes ele prepara tudo, fruta, suco. Agora imagina, o meu pai se entristece se ele preparar uma mesa me esperando e eu chegar e falar assim: Ô oh, pai eu quero isso, ah filho não dá, hoje não dá, ah então tá bom, não, tá aqui, eu trouxe uma mesa para ter um relacionamento contigo, não, não dá, hoje não dá, estou com pressa. sabe, Deus quer falar aos nossos corações o que tem roubado o nosso coração da presença de Deus, o que tem transformado o nosso coração em um coração desobediente, que a gente acha que por sermos filhos de Deus, Ele tem que fazer todas as coisas, e Ele faz, mas se a gente tiver um relacionamento de filho, porque a gente quer que Deus tenha um relacionamento de pai, mas a gente não se submete a um relacionamento de filho. E eles pegam a arca... Gente, presta atenção isso, Isso, cara, isso é muito top. Eles pegam a arca, os filisteus, eles matam mais de 30 mil e eles levam para casa do Deus dele que é Dagom Dagom ele é um Deus sanguinário ele é um Deus que o sacrifício de guerra dele são as cabeças dos derrotados então aquelas pessoas que perderam a guerra são decapitadas e são levadas à cabeça para a casa de Dagom foi por isso que Jonas se irou quando Deus disse que era para ele evangelizar, porque se ele evangelizasse, aquelas pessoas seriam salvas. E ele disse, cara, não vou. E Dagon, colocam a arca. Dagon, meu Deus, não é o meu Deus Dagon, mas ele é grande. E aí, colocam a arca. De frente para Dagon Oferecendo para Dagon E aí no outro dia os filisteus Que ainda estão em festa Festejando Vão lá para a casa de Dagon Oferecer mais sacrifícios Quando eles chegam Aquele monumento que eles chamam de Deus Estava com a cabeça Enterrada Caiu De frente para a Arca da Aliança E eles levantaram Eles ainda não não estavam ligados. Eles sabiam quem era Deus, mas eles ainda não foi revelado para eles. Aí eles pegam, arrumam o cara de novo. No outro dia eles vão lá para festejar de novo. E a estátua de Dagon está caída. A cabeça está degolada a tantos metros. As mãos estão decepadas. E ninguém sabe o que aconteceu. E a arca está intacta Eles começaram a temer, temer, temer Que eles quiseram se livrar da arca Sabe, esse ponto é muito importante Para quando a gente tem um relacionamento com Deus Que quando o nosso coração está cheio de Deus Não importa quem vai se levantar contra você Vai cair por terra Vai cair de cara no pó as mãos estão atadas para fazer qualquer coisa que vá contra você, que é um filho de Deus. Satanás não tem autoridade. As suas mãos não têm poder para ir contra um filho de Deus. E aí eles começam a se desesperar. E dizem assim, caramba, o que, é que vamos fazer com isso aqui? Aí tinham cinco cidades lá, cinco príncipes. Aí um fala para o outro: Ó, oh, vamos mandar para a tua cidade. Aí ele diz: Credo, eu não. Essa arca é amaldiçoada. E começou a gerar tumor nos filisteus. E uma praga de ratos estava dominando a cidade. Para onde a arca ia? Aí levava para o outro lado. Aí tinha um que não queria, tinha outro. Ninguém mais queria a arca. Aí dizia assim: E agora o que, que a gente faz? Devolve. Não vamos ficar com essa arca não, sabe quantas pessoas já tentaram destruir o teu coração mas elas não conseguem, elas não conseguem quebrar aquilo que Deus colocou no teu coração hoje é noite de restauração, hoje é noite de qualquer medo, qualquer coisa, qualquer palavra lançada aqui, alguém te feriu vai ser lançado por terra porque essa pessoa não tem autoridade de dominar o teu coração, de segurar o teu coração, porque palavras malditas aprisionam corações distraídos. Mas o coração que está cheio de Deus, aquele coração que sabe o Deus que serve, meu amigo, pode falar. Gente, o que falam de mim, meu Deus, top demais. Eu só falo assim, olha Deus, aí é contigo. Não prepare e leva não. Deixa ele ser mostrado que através de mim flui o teu poder. E a Arca da Aliança era isso, era essa representação. Não conseguiram destruir, mas através dela eles viram que fluía o Deus Altíssimo ali. E aí eles começaram a querer despachar Sabe uma coisa que me chamou a atenção também nesse texto é, para aquela pessoa que não está conectada com Deus, meu irmão, aquilo que gera bênção para você, se ela quiser roubar de ti, vai gerar maldição para ela, tu está ligado nisso? Aquelas pessoas que querem destruir, roubar o teu coração, isso vai ser maldição na vida delas. A palavra de Deus ela é muito simples, porque às vezes a gente caracteriza coisas no nosso coração. A gente acha que Deus só vai é, é, nos ungir ou falar com, com a gente se acontecer coisas extraordinárias existem pessoas que parece que Deus tem que se revelar todo dia e na arca e, 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 e na arca da aliança é a própria representação das coisas que Deus fez para aquele povo e eu lembro que eu estava estudando sobre essa palavra aí teve uma hora que deu um nó eu disse, Senhor, aqui eu não entendo. Não, te revela aí. Te revela, Senhor. Te revela. Eu orei mais forte. E ele disse assim: Vai para EBD. Vai para a escola dominical, menina. Eu disse: opa, entendi, Senhor. Vou ligar para o pastor Giovanni. Mas era 5 horas da manhã ainda. Eu mandei mensagem. Não é, pastor? Aí depois o pastor respondeu. E aí a gente conversou, quantos aqui frequentam a escola dominical? Ai, graças a Deus, oito pessoas, tem espaço viu gente, tem bastante lugar ainda, né? glória a Deus, olha aí, pastor Giovanni, terminar o culto fique lá com a lista. E a gente precisa estar conectado com uma coisa, o que Deus quer, relacionamento. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus só são reveladas para quem tem um relacionamento com Ele. Estão entendendo? Vocês estão aqui, como diz nosso nosso pastor Mac, pastor. Vocês estão aqui? Tem alguém comigo aqui? É? E esse relacionamento é algo tão grandioso que a gente começa a perceber que as pessoas quando quiseram matar Jesus eles precisaram de uma ajuda ajudas ah, né? precisaram de uma ajuda porque eles não sabiam reconhecer quem era Cristo e aí eles falam assim ó, oh, tu vai lá, beija e aí a gente vai saber ele disse, beleza, aquele que eu beijar esse é Cristo, opa, beleza Mas a pessoa que está conectada reconhecia quem era Cristo A mulher que estava conectada, ela se rastejou até chegar na presença de Cristo E sem ela olhar para saber se era realmente Ele Ela começou a sentir quem era Cristo e estendeu a mão e tocou na orla do vestido E sentiu a conexão com Cristo e foi restaurada a gente precisa de relacionamento. Deus nos chama para um relacionamento. A gente precisa entender que o controle de Deus é muito maior do que as nossas opiniões. Às vezes a gente quer estar tá no controle, mas Deus vem e começa a misturar, e começa a balançar e as coisas começaram a acontecer percebam que há muito tempo essa arca estava na casa de Abinadab cerca de aí uns 20 anos de quando aconteceu dos filisteus roubarem devolverem e foi por aí foi muito tempo de Abinadab mas a Bíblia ela não relata com tanto carinho como ela fala de Obed-edom. Três meses a arca passou ali. Vocês percebam que muita coisa aconteceu para essa arca chegar nessa casa. Muita coisa aconteceu esse ano para hoje você estar aqui. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa sabe a arca ela nunca deixou de ser arca a manifestação ali dentro do maná que estava ali que nunca ficou podre porque vocês sabem o maná a pessoa tinha que pegar e comer, não podia guardar para o outro dia, exceto sexta que guardava para sábado mas ali na arca Estava ali um pouquinho do maná, tava as tábuas da lei e estava o cajado também, que floresceu e que germinou até amêndoas ali. E a gente começa a perceber no nosso coração o que tem fortalecido o nosso coração. Algumas pessoas precisam de que Deus se revele todo dia para elas algumas pessoas acham que Deus tem que fazer abrir o mar todo dia ah, porque agora eu vou ter que atravessar vou evangelizar ali com os ribeirinhos o barco com o pastor Márcio já foi se Deus quiser que eu vá ele vai abrir o rio agora ei, para dá uma segurada aí tá, ah, por favor porque Deus ele já se revelou está aqui ó, essa é a maior revelação de Deus para a nossa vida, tudo que a gente precisa está aqui, nos maiores momentos de angústia está aqui o nosso consolo, no maior momento de festa está aqui a nossa celebração, a palavra de Deus, às vezes a gente acha que Deus ele se cala. Mas o não de Deus também é resposta E para eu estar aqui hoje Foi muito fácil Gente Tudo aconteceu Já passei por tantas coisas Essa situação da arca É o nosso coração é muito difícil as coisas que vão acontecendo, as coisas que vão nos distraindo e a palavra de Deus diz assim, por três meses, Obede Edom foi abençoado, a casa, a casa, para eu estar aqui sempre foi pesado demais. Porque Deus ele sempre se revela e diz assim: filho, é melhor aqui do que lá no mundo. Muito melhor. E às vezes as pessoas acham assim: da gente ministrando aqui na frente, acha que é, é top. Ai, ah, eu quero. né Quero pregar. Né, Pastor Clécio? Quero pregar. Né, Beto? Ai, ah, quero pregar, acho lindo. Deus te chamou para pastorear, gente. Para cuidar de pessoas igual a você. E isso é top demais. Quando o teu coração começa a dizer assim, ai, aquele menino é muito chato. Aí Deus fala contigo, pois é. Deus te falar, tu também é. Aquele menino é desobediente. Hoje eu entendo, Mark. <risos> meu pastor caramba, dei muito trabalho para o meu pastor, olha, muito, não foi pouco, e as pessoas sempre perguntam assim, por que tu, e eu sempre falo, porque Deus não viu um pior para estar aqui, porque eu sei que através da minha vida, pessoas vão olhar e dizer assim, cara se teve salvação para esse daí, para mim é fraco, para mim é top, para mim é, tem jeito, Obed ele, cara, Deus abençoou tanto a casa dele, tanto a casa dele, tanto a casa dele, que a personificação da arca, para ele, era Deus, para os filhos de Eli, não. Mas para ele, ele via Deus todos os dias. A tal ponto de que quando Davi disse assim, olha, a gente vai tirar a arca, porque a gente vai voltar... Vai ter a capital de adoração, e eu vim pegar a arca da tua casa. Ele, cara, ele deu o jeito dele, vendeu tudo, deu. Não diz em detalhes o que ele fez, mas só diz que ele foi junto. Ele não quis mais ficar ali sem a presença de Deus para ele. Em que lugar estamos? Em que lugar estamos? que não sentimos mais a presença de Deus. O que Deus precisa fazer na tua vida para você ser cheio, para você ter autoridade, para você bradar na tua casa, para você orar pelos enfermos, para você dizer para aquela pessoa que está enferma da tua família, olha, enfermidade, você não tem legalidade sobre o meu lar, você está repreendido agora. O que tem faltado? Albert Edom entrega tudo e diz, eu vou junto. Sabe, o véu se rasgou. A gente não precisa mais de sacrifícios vivos. Porque o maior sacrifício foi te dado. Foi dado para você, sabe? E é um momento assim que... O sacrifício de Cristo é algo muito delicado na minha vida. Porque eu olhar para Cristo sendo sacrificado por mim, é eu ver que eu sou tão pecador que Ele não poderia fazer isso por mim, por merecimento. Mas eu às vezes imagino quando eu me deparo, eu imagino Ele olhando para mim e dizendo assim, filho... Porque tu merece, te cala, para. É porque eu sou teu Deus. É porque esses três meses de Obed-edom não é nada para o que ele viveu depois. Esse ano de 2020 é o ano que a arca de Deus voltou para os lares é o momento que a gente sentia a presença de Deus a minha esposa passou muito mal logo no início ninguém sabia de nada ninguém sabia o que tratava ninguém sabia o que tomava no entanto que quando a gente foi no médico o primeiro médico disse assim para ela olha, não sei o que é não se continuar sentindo procura um psicólogo ninguém sabia o que estava acontecendo e a gente, de repente, o pastor Mack pega com dor no coração e diz assim, gente, a gente precisa suspender os cultos da igreja. A arca voltou para os lares. E sabe, esse ano de 2020 foi algo tão esclarecedor, foi algo Deus dizendo assim para a gente, filho, tu precisa ter um relacionamento comigo. E não é de domingo, porque Deus te chamou para ser noiva, não foi para ser ficante, né? Ficante? Os adolescentes aí, né? Ficante. Ai não, tio, eu estou só ficando, vai te converter. Nem a idade tu tem, menino, né? Deus não te chamou para ser ficante dele, para ter um encontro de final de semana, Deus te chamou para ser noiva, para criar um relacionamento. Quando eu estava no meu noivado, eu tinha que ficar ligando para minha esposa todo dia, para saber o que, que a gente ia fazer, como era que ia fazer, o que, que a gente tinha que comprar, o que era o primeiro passo. Deus te chamou para ser a noiva dEle. Ele quer falar contigo todos os dias. Ele quer ter um relacionamento contigo todos os dias. Ele quer falar para ti, filho... Tu precisa vir para mim. Tu precisa entregar o teu coração. Eu não te quero de flerte casual. Sabe? Sei que a palavra para alguns parece dura. Mas eu quero falar para os outros que estão conectados aí que estão recebendo o que Deus está falando, que estão dizendo assim, caramba Deus, caramba Deus, porque às vezes eu ouço ministrações que não era a que eu queria ouvir, e eu chego em casa ainda chorando, porque não era o que eu queria ouvir, que me confrontou tão grande, eu fico, é né, Tá. tá bom né Deus tem que mudar né então é vou mudar né Senhor a gente fica resmungando ainda Deus está tratando, Deus está trabalhando e a gente quer ficar resmungando com Deus vamos ficar em pé e uma das coisas que Deus quebrar dar no teu coração É Filho Eu ainda estou No controle Filho Eu ainda estou No controle Da tua vida Mas sabe Para Deus ser O Senhor da tua vida Tu tem que te entregar Como servo Tu tem que dizer assim, Senhor, só faço besteira, Pai. Quer saber? Está contigo. Te entrego. Mas tem que ser verdadeiro. Não tem que ser uma entrega porque você está querendo alguma coisa. Os filhos de Eli, eles carregaram a arca para onde tinha que carregar. Mas o propósito era errado eles estavam com medo ali. o Zai, ele estava bem intencionado quando tocou na arca e morreu, caramba a arca ia cair, ele tocou, poxa Deus foi cruel, não foi não foi muitas pessoas elas são cheias de boas intenções sabe aquela pessoa que chega para ti e diz assim mas eu estou falando isso para o teu bem meu irmão Dá uma afastadinha dela dessa pessoa, por favor, porque de boas intenções vocês sabem. Pedro era um cara que era cheio de boas intenções no seu coração. Ele pegou e disse assim, Senhor, então se tu fores para Jerusalém vai, vão te matar, então é o seguinte, eu te escondo, tu não morre. Top né? e Deus olha, Cristo olha para ele e diz assim sai daqui Satanás <risos> aí depois eles sobem no monte, vão orar e Pedro diz assim, Senhor já sei outra ideia aqui, top vamos fazer uma tenda uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias e aí a gente vive aqui e tu não morre e Cristo diz assim Pedro Tu não vai entender agora, tu vai entender depois. Mas ele falou isso para Pedro depois que expulsou de novo o Satanás que estava no ouvido dele. Sabe, às vezes as pessoas elas são cheias de boas intenções, mas estão te afastando do propósito que Deus tem para a tua vida. E hoje é uma noite. De reconexão É uma noite de reconexão Porque de relacionamento é todo dia Mas hoje a gente vai se reconectar com Cristo E eu quero chamar aqui na frente Aquela pessoa Que acredita Que o ano de 2020 Ainda não Acabou e não pode acabar sem ela fazer uma nova aliança com Deus. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Sabe aquela pessoa que está precisando de um novo começo? Aquela pessoa que não acreditava ou que não conhecia Cristo. Vem aqui na frente. Deixa Deus tocar o teu coração Deus ele quer fazer Tanto, tanto, tanto Mas a gente precisa se inclinar Onde está a primeira pessoa? Pode vir vim, corre, ainda dá tempo, se você aí na internet quer ter um novo começo, comenta aí, eu quero ter um novo começo, entre em contato com a gente, eu quero ter um novo começo, que a gente quer orar por você, a gente quer entregar a sua vida a Deus, tem mais alguém, pode vir aqui. chegou no arraial é dia de festa é dia de brado de vitória é dia de mostrar para o inferno que as suas portas não irão prevalecer contra a igreja do Senhor pode vir A gente vai cantar um louvor e eu quero que você venha. Pode vir. Oh,
1: Deus. Meu Salvador, serei para ser. Meu libertador, serei para sempre teu, meu salvador. Isso diga isso, diga isso pra ele. Meu libertador, serei para sempre teu, e eu te amarei de todo o coração.
0: Estenda suas mãos para cá. Tem na internet? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A Vanessa Cardoso. Oh, Amém. glória a Deus, Vanessa. Glória a Deus, glória a Deus. O pessoal testemunhando. Deus eterno e santo. Que alegria. Glória a Deus. Amém Estenda suas mãos para cá A arca da aliança voltou para o arraial Hoje é dia de festa Hoje é dia de brado. Hoje é dia de relacionamento Hoje é dia de entrega Deus é eterno e santo olha para cada pessoa aqui Senhor para cada pessoa que inclinou o seu coração Senhor que está entregando teu cora o coração a Ti Pai Eterno e Santo que está falando que o ano de 2020 ainda não acabou Pai Eterno e Santo porque Tu tens bênção sem medidas para derramar sobre esses corações Pai Eterno e Santo olha para suas mentes Senhor, blinda para que nada, para que o inimigo não venha entristecer para que o inimigo não venha Roubá-los, Deus eterno e santo, fortalece Senhor, esses novos começos aqui, Pai, essas corações que estão sendo entregues a Ti, Pai eterno e Santo, oh Deus da glória, Pai eterno e Santo, olha para cada um, Deus, para cada um, Deus, Amém, Senhor, e Amém. Olhem para cá, olhem para mim, olhem para mim. Deus é o nosso Pai E Ele ama cada filho Cada filho, cada filha por igual Não tem diferença E por Ele amar todos os filhos igualmente Hoje a gente apresenta para vocês A nova família de vocês Uma família de amor Uma família que vocês podem chegar juntos quando eu falar três, vocês vão virar e vão conhecer a nova família de vocês, amém? É um, é dois e é três. Pode virar, olha essa família maravilhosa. Olha essa família. Eita, Deus. Oh, Pai eterno e santo, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, Deus.